0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，相信有听上一集的听众朋友们就知道我，我多盖的那块布也是无完全无效，而且还制造了一个感觉很闷闷的声音哈、哦。所以我这一集我就我就不遮了，然后屏风就是一样挡着看，多多少少至少能遮一点杂音吧。我想 ，OK。那今天要来跟大家分享些什么呢？就先来说说我呢。记得，还记得大家啊、呃，前面好几集，我曾经提过，说我今年会做了一，会做出一些不一样的改变，无论是呃，哎，那个叫做什么，事业上，或者是就是人生中的一些决定。好，那么呢，就是最近刚好发生的其中一件事情，那我就在这边跟大家报告一下哈。还记得我当时说了我可能会跟我现在在配合的补习班就是结束合作关系这件事情吗？是的，因为，呃，他们就是，唉，真的是不太想再提这件事。但是既然已经发生了，那就这样吧。总之呢，就是他们呢，就是用了一个名义叫做你是实习老师的名义，然后跟你签一个合约。那他提供给你一些啊、呃、外国学生让你去上课，然后付给你最低基本薪资的时薪。是的，所以去年从8月开始一直到去年的12月 ，TB 教的在补习班教的所有的学生，我每一个学生一个小时每一堂课，我都只有拿168块钱。是的，没有错。我花了就是课前花了时间准备备课，然后上课上满一个小时，再加上课后出作业给学生，甚至是在有学生有任何问题，随时在问我，我也随时回答的这样子的情况下，我把我们的客户，也就是我们的学生，服务的服服帖帖，然后每个学生都觉得啊，在这里上课上得很好啊。T B 老师上的很好，然后上的很开心，也学到很多东西。然后呢，我得到的薪资是168块钱。好的，那就是因为这样子呢，所以我就觉得有点不高兴。那我就啊，呃、跟我的顾问，还有当时当时还没有离职的。的这个叫什么主任？我就跟他们提了一下，说：“诶，我已经在这里就是教了也也好几个月了，然后学生也都蛮 OK 的，蛮喜欢我的教学方式，然后也学到一些很蛮多东西。那我是不是可以稍微调整一下我的薪水呢？”好啦，那那时候的主任就说了：“啊、呃，他建议我不要这么做。很，那为什么呢？想必他一定是很了解我们补习班的。”理事长的的那个嘛的作风跟心态嘛，他说你如果现在去讲了这件事情我很我可能就会被封杀，然后就再也接不到学生这样子。那当时的 T B 因为实在是啊、呃、太太缺钱，然后大家也知道嘛，我是去年的八月才正式转职成为就是全职的对外话语教学教师这件事。所以，我那时候非常的需要学生，然后就觉得说啊，反正也当做就是累积一点经验，所以我就只要他们有学生就，就我就接。好，那当然，为什么我会可以一直接到补习班的学生呢？那当然也是因为我是有被我的老师推荐，然后也是被呃我的顾问信任，觉得我的教学品质是好的，所以他们才敢也才愿意把。那么多个学生就是交给我来上，好啦，那我也觉得我在教学上面很认真很用心，我也问心无愧，对不对？那我帮你们教了学生，然后也让学生留下来有持续的上课这么久，没有被要求要换老师，甚至是还一直受到好评。在这样子的状态下，我觉得我稍微去提一个有关于薪资，不要一直是一六八这件事情，应该不为过吧？我相信大家也会觉得。这是蛮正常的，我我都已经真的。你说我是实习老师 ，OK， 实习老师你就是负168吗？我相信依照就是懂行情的人，大家都知道我们这个嗯所谓的对外华语教学的老师的终点费用大概是平均值是多少，好不好？那我这边就不提，反正总之呢就是超过168蛮多的就对了。好啦，那既然你要那么贪得无厌的，就是压榨老师们，然后还要用一种“哎、欸，我施舍恩惠给你，我给你学生教，你应该感谢我，不应该要跟我要求提薪水”这件事情的这种心态，在在就是你知道，在推推掉有关于我想要调整薪水这件事情。OK， 我就已经觉得有一点不是很开心了，所以。啊，我就说了，我我今年的一个很大的一个计划就是，我可能要终,终止跟补习班的合作。好啦，那机会来了，那我是在什么样的契机下我决定要终止的呢？第一个是，啊、呃，他们推的自己的线上平台啊，非常的难用，好不好？然后呢？难用就算了，对老师一点都不友善，对学生也很不友善，就是使用起来非常的不方便。OK， 他们虽然说有更新过，就是弄了一个 2.0 版本，但是我觉得就是也更新的那个 2.0 新增加的功能，就是一个完全没有必要的功能。然后为什么不把钱拿来好好的把需要？被修正优化的功能做好呢？为什么不好好的把钱拿来把网页网站做得更精美漂亮一点，让大家会觉得哦，你们是真的一个教学网站，不是一个看起来不知道什么东西的网站？然后再来是他们的收费方式，就是让我觉得非常的不合理，好不好？好啦，他说了，老师你要随便开什么价格都可以。OK， 那意思就是说，好啊，那我是不是就可以开一般的工定价，就是大概平均值？我随便举个例子好了，我就开个工定价600块，好吧？我随便举个例子。好，但是呢，我开了600块，他们承诺说，对 ，OK， 老师你开了600块，那你实质上你如果有在线上平台收到学生，那你会实质上收到的薪资就是600块。但是呢，因为公司要抽成，然后。中介商要抽成，要抽成，代理商要抽成，所以他们会各抽20趴的钱。所以呢，我如果是600块，对不对？那他们会总共再加上 40% 的金额上去，才会是学生要付的钱。好了，那就变成说，这整个价格就会高于市场的平均价格，也就是说会高很多，高于市场大概一半以上的价格。O、okay, K， 那至于在这样的情况下，你觉得学生国外学生看到我们的网站，然后每一个老师的薪水都啊、呃，时薪都要求那么高，你觉得会有人要来上吗？好啦，那既然为了要避免这样子事情发生，那他们要怎么办呢 ？O、okay, K， 他们就说啊、呃，为了怕就是老师们价格定太高，然后到时候最后呈现给外籍学生看到的时候价格太高，那可能学生就会啊、呃、不愿意上课，所以就麻烦请老师的价格都定低一点。我心里面就觉得去你妈的呵呵，对不起妈的脏话，但是我不得不骂哈，我就觉得去你妈的，就是你抽成抽的这么凶，然后你没，呃，你说口口声声说在你们的平台上面可以获得很多的教学机会 ，OK， 从我加入那个平台，从我加入你们的补习班到现在为止，我真的没有听说过任何一个老师，任何一个人曾经在平台上面接到学生过 ，OK， 好。那他们的代理商呢、中建商都是谁呢？都是一些他们自己的学员 ，OK， 就是像 TB 这样子，从他们的的培训班培训出来的老师，然后呢出国去教学了 ，OK， 他就称呼那些人为代理商，因为他们就会在国外可以转介绍学生来就我们的线上平台上。好，我就先说，如果今天是我，我在国外。我如果有学生可以教，我干嘛要推荐给你们补习班？我为什么不自己接下来就好了？我岂不是空哎啊？信不信？我自己教我就可以，要收多少学费我就跟学生收多少学费。那我干嘛要推荐给补习班，然后让别人去赚这个钱？我只赚那百分之二十的中介费，对不对？那今天如果这个老师又他的费用开的，就是因为要被抽成抽那么多，他只好开得很低。那我这个中介商，我这个代理商，我只有我抽了你20帕，可是因为你原本的底价就是低的，那我赚这20帕干嘛？我干嘛不自己交就好了，对不对？所以我就觉得这是一个愚蠢的政策。OK， 好，线上平台就到这里结束。再来，所有的像 t v 这样子的老师，都是领最低基本薪资。OK， 然后呢，我教了那么久，终于我的顾问也看不下去了啊！我先说我的顾问跟我非常要好，我顾问是一个非常好的人。然后呢，他就觉得我很辛苦，然后我都要这样子跑来跑去的来上课，结果我领 168， 好，然后今年是 174， 他就觉得我很辛苦，这样子不不不合理嘛，他就去帮我争取了要调薪这件事情。O.K. 李市长居然说，他居然亲口说了这句话，说：“啊，我们 G 老师的薪水这么低吗？我怎么不知道这件事情？”然后我就觉得<笑> fuck you， <笑>对不起，又骂了一个脏话，我但是不得不骂，我说<笑> fuck you， 这个政策就是你自己亲口说出来，自己亲口下的这个决定，然后自己在。合约上面写下来的规定，然后你居然在那面装傻说啊我不知道哎、欸，我就觉得你他妈就是一个伪君子嘛，就是一个贪得无厌的商人嘛。好，然后呢，第三件让我觉得很不爽的事情是，啊、呃，在每一次的新的班级要开课，就是培训老师的班级要开课的时候。他就会出来讲一席话，然后说：“哦，我们创立这个补习班，然后培训你们这些呃未来的老师的理念是什么？就是希望你们能够未来都可以在第一线去进行呃华语的教学啊。然后这个市场有多大啦？你们可以赚到多少钱啦？叭叭叭的啦。然后就是画一堆大饼啊。然后说补习班提供了多少资源给你们啊？你们要好好珍惜啊什么的。我心里没有想说，我呸<笑>，我。”根本就没有从你们补习班得到任何的资源 ，OK？ 我的学生现在在教的学生，有四分之三全部是我自己找来的，或者是我的老师介绍给我的。那剩下来的四分之一呢？没错，是补习班你给我的，没有错。然后呢，实行是两百块钱，我还要这么努力的花，我还要把我时间都花在这上面，然后呢？我还要饿肚子，因为我只有时薪两百块。OK， 我就觉得你在那边画大饼，我就觉得很不爽。然后，终于我要讲我了为什么要离开的奇迹。好的，就是去年的年底的时候呢，有一组台北的线上学生，那他们是一对兄妹，然后就是各上一小时，就是接着上的。那他们原本的老师呢，就是我也不晓得什么原因，然后就是不教了，就是没有要继续教下去了，然后就急着要赶快找老师去接手。然后呢，嗯，不得不说，他们从啊，我先说哈，北、中、南都分别有不同的讲师去培训学生。那么从台北培训出来的学生呢，因为台北老师的教学方式的关系，他们那只要是从台北培训出来的学生，我不要说全部好不好，大部分的素质都很烂，所以就找到台中这边来，因为台中教出来的。老师素质比较好，比如说像提比我自己，我们不是老王卖卖瓜自卖自夸哈，是真的台中的讲师讲教的真的比较好，然后教出来的学生也的确比较有教学的 sense。好啦，所以就找到台中来啦，那就找到我身上嘛。当时我就想说，我就问了，那薪资是多少钱？他们就说，哦，跟前一个老师一样是两百块。OK， 我心里面就想。两百块钱，我要不要接？那那个时候呢？嗯，因为我没有想到我在今年会有那么多的变化，好不好？虽然到现在就是到三月底才过了四分之一而已，可是我真的在这三个月的中间，我真的太多太多变化了，都是我始料未及。好，那总之呢，我当时就想说，就先接吧，反正我需要多一点收入。那。至少上个课还是有点收入，但是我也给他们了一个前提，我就说你们不能老是给学生呃给老师这么低的薪资，因为你们这样子会让老师觉得我们的付出、我们的努力、我们的辛劳没有没有等获得同等价值的收入。那你如果是这样子的话，你只会让老师一直走掉，然后没有老师要教。然后你的学生就一直被迫要换老师，一直被迫要适应新的老师的教法，那到最后学生也会走掉，也不会想要在你自己上课了。OK， 我就这样子很用心、很仔细的分析了给他们听。好的，我就收到了我的当时负责那个专案的专员的一句话说：收到，我会向主管汇报您的意见，我会向主管呈报。哎呀，听起来是不是好耳熟啊？没错，这就是 T B 的前公司那个超烂的移民公司。我的主管永远都是回我这句话。我的主管 S B 那时候永远都只会回哦，我知道了，那我会再跟江总讨论，我会再跟陈董讨论。OK， 永远都是回答我这句话，然后永远就没有结果，就石沉大海。好的，我的这个专案的负责人一样就是跟我说他会去回报给主管。OK， 一样石沉大海，我就这样子。两百块钱交了两个多月，终于到这个礼拜我受不了了，因为他们的时间刚好是排在礼拜二、礼拜三。那我礼拜二、礼拜三本来课就排的比较多，我其他的学生也喜欢在这两天上课，然后就导致我呢会从礼拜二、礼拜三就会从一早一路工作到晚上九点，然后我的午餐跟晚餐。几乎都没有时间吃晚餐，是我真的完全没有时间吃。然后午餐我就只能就是边上课边吃，好险！我的学生都还蛮体谅我的哈，就是啊、呃，他会让我说来，老师你都还没吃饭，你你没关系，你先赶快先吃。可是我会觉得那是学生的时间，我不好意思，所以我就会跟他说，我们就继续上课没关系，我我等一下你的课结束，我再吃。但是其实基本上我礼拜二、礼拜三常常都是没有吃饭的状态下一直在上课。所以我就想说，好吧，那我就把线上的那两個,个小时的课我就退掉，至少我礼拜二、礼拜三我不用饿肚子，不用一整天工作这么忙，然后饿着肚子，然后还只有时薪两百块。所以啦，我就跟公司提了，我要只交到四月底。哎、欸，我还人很好、欸，哎，我没有说我只交到三月底直接要走人、欸，哎，我还说我要只我要交到四月底，让他们有时间可以去找到新的老师。好，那我在讲这件事情的时候，我先跟负责这个专案的负责人说了，我说啊、呃，我要告知你一件事情，就是因为工时跟工资的关系，然后再加上你们一直以实习老师的名义支付不相应的薪水给我们，嗯、那我觉得以一个全职的对外华语教学教师来说，这个薪资会让我活不下去。就是我日会活不下去，会饿死，所以不好意思，我要辞掉。就是线上这两位学生。好，我讲了这句话以后呢，没错，我得到的回应就是好的，我会承包给主管。OK， 我就觉得有一点点不高不高兴，因为永远就是只会回我这句话嘛。OK， 我就想说啊，没关系，然后我也跟他说，对于家长那一边，我也会好好的跟家长说明好。然后我就在。我家长，然后那个专员，还有理事长都在的群组里面，我就用很委婉的方式跟家长说了，我就说，啊、呃，就是某某家长不好意思，那因为啊、呃，因为工时跟薪资的关系，让我的生活上面有一点收支不平衡的状态，那。我非常的喜欢教你的两位小孩，我也觉得两位小孩很优秀，但是我也很舍不得。但是基于生活上面的平衡，我必须要很遗憾的跟您说，我没有，我要，我只能教到四月底。那就是未来如果还有机会合作的话，就是再看看。那就是很抱歉，我只能教到四月底。但是不用担心，我一直到四月底，我都会好好的教学，完成我的工作，然后完成交接。好，我就这样子跟学生就是留了言，然后呢，理事长是第一个看到的，他呢就有点不爽我这样子讲，因为他就觉得说你为什么要好像一副说公司对你不好的样子，然后就要就也不直接告诉我，不直接跟我沟通哦，就跟。就去要求我的顾问，然后来跟我说，请我把我的那一个讯息收回，然后请我把讯息改成是因为我想要休息，所以我才不教了。OK， 我心里面就想说，去死！<笑>对我就说想说去死吧，就是你要把责任推到我身上，这样我如果跟学生家长说哦，对不起，呃，某某某某妈妈，我因为就是觉得教学教得很疲惫，我必须要休息，所以不好意思，我只教到四月底。这样听起来不就是我是一个很不负责任的老师吗？但是我是这样的老师吗？哎，我并不是哎，我是一个非常认真负责的老师哎。我教学认真到两个学生非常的喜欢我，然后也跟他们的妈妈讲说，哎，他们觉得换了 T v 这个老师以后，觉得上课起来很有趣，然后也学到很多东西，跟前一个老师比起来差太多，他们很喜欢我的教学。我可是被这样子称赞的老师，然后结果你居然要我说出。我是一个不负责任的老师，这种话，那林贝德贝给的，对不对？我就说不好意思，我不收回，我也不愿意接受这个理由。然后呢，我我知道理事长在背后偷偷骂了我，偷偷说了我很多坏话，因为某一些原因，我不小心知道了这件事情。他就说我是一个不懂得饮水饮水思源的人。他说公司提供我教学机会，我还这样子就是说公司。我想，哎。你也不想清楚，你是因为找不到老师，没有老师要教你的学生呢、欸。然后我硬着头皮领着你那两百块，我去帮你教学，甚至我做的事情超出两百块的范围，然后结果你说我不懂得饮水施源，然后再来你抨击我说我是全职中文教师又怎么样？然后说一副好像我我好像有一点经验了，我自己觉得好像我能力不错了，我就拿翘了。哎，拜托我，我说我是全职中文教师，也是因为你们说这个市场很大。OK， 我相信你们。的确啊，的确是有一些市场嘛，但是你们提供的价格就是这么低。我也说了，你们提供的价钱是没有办法让全职的教师活下去的。我只是要说的是，你们提供的薪资太低。我什么时候拿翘？我什么时候说我自大了？好。当我知道了这件事情以后，我就心里更火大了嘛，对不对？好呢，我就看到了啊、呃，学生家长看到读到我的留言了，嗯，没错，我就是没有收回他。然后学生家长就说了啊，真可惜，因为两个孩子都很喜欢 T B 老师啊，然后他也能够理解，就是呃，对于生活在于生活上面，就是还是要顾及生活品质。那他也觉得很遗憾，没有办法继续跟我合作。那也祝我就是找到就是。更好的收入的工作，这样子，我就觉得那、欸、学生家长非常的明理。结果呢，理事长就跳出来讲话啦。首先呢，那个专员刚好因为某些原因请假，所以就不在，没关系，那就理事长出来讲话嘛。OK， 理事长就先对家长说了哦，某某妈妈不用担心，我们会尽快找到一位老师来来替代了，小孩呃孩子的学习不会被耽搁到，然后就是请家长放心。OK， 到这里还 OK。好，然后呢，他又 take 了我，他就说啊，感谢 T B 老师这么认真的教学 ，OK， 到这里我还可以接受。好，他后面讲的话就严重的冒犯了我，他就说啊、呃，对于您的理想啊，我们这边没有办法去达到您的标准，感对你感到深感致歉，那也祝福你展翅高飞，能够事业发展顺利。好。我一看就知道他在玩文字游戏嘛！这，拜托，我也是，好歹我也是一个教中文的老师，我怎么可能看不出来你在玩文字游戏呢？你就是要把所有的错推到我身上啊！就觉得我在嫌弃，就觉得说我是我在高标准的说我在嫌弃你们公司，然后是不是公司的错，是你 TV 你这个老师有问题，所以你才不教的。OK， 你要把错都推到我身上。要玩文字游戏，我不会玩输，你好吗？好不好？<笑>所以呢，我就回了一封文情并茂，好不好？我就回了理事长。哎、欸，我先回了学生家长，我说啊，谢谢谢谢某某家长。那就是之后如果为我们可以持续保持联络，未来有任何帮得上忙的地方，我都欢迎您随时跟我联络，没有关系的。好，再来我就回了理事长，我就说啦，我说了啊，祝贵公司就是业绩蒸蒸日上。然后我说：“但是请，请想好好的思考一下，贵公司以及理事长你们当初成立这间补习班的初衷是什么？仔细想想，理事长，你每一次在说明会上面告诉所有老师的理念是什么？今天你说是因为我个人没有办就是没有办法满足我个人的理想，所以。”才要离职，不好意思，并不是这样子的。我说这不是我个人的原因，我是为了整体公司，我是为了各各个辛劳热情的老师们在着想。这件事情并，请你不要归咎于到我的身上来，我是为了你们公司的发展以及其他老师。那我今天我不教，是为了这个原因。我也祝福你们公司，也谢谢你们提供我教学机会，再一次的感谢你。好的，我就这样子回了。我想，学生家长看到我这一席话，大概就知道问题出在哪儿了吧？是不是？聪明的人都知道嘛。再加上之前理事长跟那个专员也曾经把我的学生家长惹毛过一次，我就觉得那个时候学生家长还愿意继续在这里。就是继续在补习班这里学，大概只是也只是因为学费已经缴了课，课还没上完。好，当天晚上我就接到学生家长私讯了，他就传了讯息来说：“呃 ，T B 老师不好意思打扰你一下。”我说：“啊，某某妈妈你好，没关系，什么事情说？”他就说：“请问 T B 老师有没有多，就是还有没有时间跟兴趣继续教我的两个孩子？”好的，我当然就说哦，有啊，就是维持现在这个时间其实就可以。我想必家长也知道我，我当我会提不交了这件事情，一定是公司给我薪水太低嘛。那那学生家长就跟我讨论了有关于学费的问题，然后我们就 OK 就谈完学费问题以后，然后也也跟学生家长谈了要怎么样去跟就是。无论是跟补习班谈退费，或者是就把剩下的课还剩多少时数把它上完，那之后呢，他就不会再跟补习班配合了，就会直接跟我配合，那我就可以收到合理的价格。OK， 好，这就是整件事情的发展经过。那我要说的事情呢，重点就是第一个，你的公司你要这么的贪得无厌，这么的自私自利，那迟早有一天你就是会自食恶果。第一个就是。没有任何一个好的老师会留下来帮你教你的学生。第二个，你好不容易招来的学生，没有一个学生会留下来继续上课。OK， 所以呢，这一次你损失了一位好的老师，也损失了一组学生。你损失的不是只有一件事情，你损失的是很多件事情，因为你的名声就是会这样子被你自己败坏掉的。然后呢？我得到了什么好处跟坏处？我得到的坏处就是我以后再也没有机会从这个补习班得到任何学生的机会。但是 I don't really care， 因为你推给我的学生都是200块钱，那我现在自己接的学生都已经足以让我的生活过得下去。再加上我还有其他的事业在做，我不需我不需要再为了你浪费我的时间，然后去赚那区区的一点钱，然后再来我自己。也觉得，呃，我那么努力、那么认真的教学，会被总是会被人看见的。那什么时候会被看见？什么时候会有回报？我也从来没有去思考这件事情，我就只是尽心尽力的去完成，我觉得我本来就应该尽的责任，我本来就应该完成的工作。那只是这个努力有没有人看得到？我是。本来是无所谓嘛，但是现在有人看到了，我当然就觉得很开心。那每一次啊，我不得不说哈，就是在无论是在这一个补习班，或者是在前一个工作，嗯，我觉得老板的眼睛都是闭着的啦，好不好？就是他们永远都看不到你的努力，然后永远都只想要从你身上捞好处。好了，那就是因为基于这个原因呢，我就决定提早的跟补习班解除合作的关系，所以我现在就跟补习班。只剩下几堂课要上，那上完以后我就，嗯，就再也不用看补习班的脸色，然后再也不用收那么低的薪水啦。好啦，这就是我今天要分享的最近发生的一个很大的改变，就是我终于脱离补习班了，然后我跟补习班撕破脸了。没错，非常的棒。然后要跟我玩文字游戏，不需要，因为我不会玩输你好不好？那你画的大饼？跟你之后的老师，我就来看看有谁会愿意去接你这样那么低的薪水。不是每一个人都像我这么善良，好不好？就是愿意接两百块的薪资，然后还付出百分之百的努力去教学生。不是每个人都跟我一样 ，OK？ 所以我们就等着瞧 ，OK？ 好啦，那么今天的节目就暂时到这边告一个段落。其实 TB 还有其他的事情想要分享，那么就留待下一次的机会吧。好啦，那么今天的节目就到这边告一个段落。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。